0: En 1902, le corps de Joseph Rebel, le domestique d'un dentiste parisien, est retrouvé mort, étranglé. La police, qui se trouve dans une impasse, fait appel à la science. Ce sont les débuts de la police scientifique et technique. C'est aussi la première affaire résolue grâce à l'identification des empreintes digitales de l'assassin. Vous écoutez « Les crimes de la belle époque », épisode 3, La naissance de la police scientifique.
1: Octobre 1902, rue Saint-Honoré, dans l'appartement d'un dentiste, on découvre le corps étranglé du domestique de ce dentiste.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Il gît devant un meuble fracturé. Les enquêteurs imaginent immédiatement euh, qu'il a dû surprendre un cambrioleur en plein travail. La police commence d'enquêter dans des conditions très difficiles parce qu'il n'y a pas de piste Un cambrioleur. euh, Ça va être très, très difficile à identifier. Et c'est un certain Alphonse Bertillon, directeur du service d'identité judiciaire de la préfecture de police, qui est envoyé pour photographier et examiner la scène de crime. Il y découvre bien évidemment le cadavre du domestique Joseph Rebel et en continuant sa recherche d'indices, son œil exercé est attiré par un médaillé brisé.
2: Bertillon va supposer que l'auteur pour parvenir aux médailles qui sont derrière
0: commissaire Marlet directeur du service d'identité judiciaire.
2: Et pour ne pas se blesser, il va donc dégager les morceaux de verre pour les faire tomber et donc utiliser sa main comme une véritable pince pour appréhender les morceaux de verre. Et supposition, mais bonne supposition, il va supposer que sur le morceau de verre qu'on a pris de cette façon-là, on va trouver le pouce à l'extérieur du morceau de verre et trois autres doigts à l'intérieur du morceau de verre. Bertillon récupère ce morceau de verre, l'emmène en son laboratoire, et là, il a une grosse difficulté, puisque ses traces vont se trouver par transparence superposées. La difficulté, c'est d'arriver à les photographier en isolant les quatre images.
1: Alphonse Bertillon compare les empreintes trouvées sur les restes du médaillé fracturé avec la collection d'empreintes digitales qu'il possède, toute petite collection, quelques centaines.
0: Jean-Marc Berlière, historien.
1: Et le hasard le sert merveilleusement puisqu'il repère dans la collection d'empreintes qu'il possède certaines qui offrent une, puis deux, puis dix, puis dix-sept similitudes avec les empreintes d'un certain Henri Léon Scheffer qui avait été arrêté à l'occasion d'un larcin en, au mois de mars 1902 et qui avait été à cette occasion dactyloscopé,
3: comme on dit. D'un point de vue de l'enquête policière...
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
3: L'affaire Schaeffer est relativement simple. Il s'agit d'un domestique, en l'occurrence, qui euh, a une relation homosexuelle avec euh, un voyou, on va dire, euh, qui l'amène dans l'appartement de son patron. Et euh, le voyou a dû lui dire... euh, qu'il ferait bien main basse sur un certain nombre d'objets qui se trouvaient dans dans l'appartement. Le domestique réagit, lui dit euh, qu'il n'en est pas question, l'autre l'étrangle et s'empare des biens et disparaît avec. Très rapidement, on sait que ce domestique avait des relations avec un certain Georges. Et on fait des recherches dans le milieu de la police des mœurs, qui ne permettent pas d'ailleurs d'identifier rapidement ce Georges. Mais on peut bien imaginer qu'après un certain temps, on aurait mis un nom. Alors, l'utilisation des empreintes digitales et les résultats de Bertillon vont notoirement accélérer l'enquête. Mais on est quand même face à une enquête qui, sans l'intervention de Bertillon et l'utilisation de l'empreinte digitale comme moyen d'identification de quelqu'un, à mon avis, aurait été élucidée.
4: concept d'aller sur
0: les lieux d'un crime. Marie-Hélène Cherpin, directrice du laboratoire de la police
4: scientifique et technique. De euh, prélever des indices pour les rapporter ensuite au service, ça a été vraiment quelque chose de totalement euh, euh, novateur dans la façon dont l'enquête pouvait être conduite et ce que pouvait y apporter l'élément matériel. Et je dis que de la même façon, en 1987-88, la première affaire criminelle, c'était en Angleterre, qui a été résolue grâce aux empreintes génétiques, et vraiment grâce à ça, parce que les enquêteurs n'avaient aucun aucun autre élément, ça a été d'une certaine façon une sinon une révolution, du moins une évolution très très, très importante pour les enquêteurs dans la façon d'appréhender leur enquête.
1: Effectivement, c'est une grande première. Jean-Marc
0: Berlière, historien.
1: C'est la première fois au monde que l'on arrête un criminel sur ses seules empreintes digitales. Et cette première est le résultat de progrès accomplis depuis une vingtaine d'années par ce que l'on va appeler la police technique et scientifique. En réalité, la police technique et scientifique est née d'une obsession majeure qui traverse la deuxième moitié du 19e siècle. Cette obsession, c'est celle de la récidive. La deuxième moitié du 19e siècle découvre avec terreur ce que l'on a appelé la loi de Kettley, c'est-à-dire que ce sont toujours les mêmes criminels qui commettent les mêmes crimes. Comment identifier un même individu sous plusieurs identités différentes, souvent fausses par ailleurs. On avait imaginé donc plusieurs systèmes un peu puérils qui comptait essentiellement sur la naïveté des prévenus que l'on faisait défiler, par exemple, à leur arrivée au dépôt ou en prison, à la sortie du panier à salade, devant les surveillants, dans l'espoir que ceux-ci reconnaissent euh, euh, l'un d'entre eux. Et euh, on avait mis au point une tactique on disait « Ah, te voilà, euh, tu es de retour parmi nous » et autres, en espérant que euh, le criminel se découvrirait. Euh, ça marchait comme euh, ça marchait, hein. Comme toute reconnaissance d'un récidiviste donnait lieu à l'attribution d'une prime de 5 francs, 5 francs, c'est le salaire quotidien d'un ouvrier qualifié, les prévenus, ou certains prévenus, et certains surveillants de prison, ou certains policiers, avaient mis en place un petit trafic juteux, c'est-à-dire que l'un reconnaissait l'autre, qui acceptait d'être reconnu, et les deux hommes se partageaient euh, la prime de 5 francs. La préfecture de police toujours à la pointe de la modernité, avait bien imaginé dès les années 1850-60 d'utiliser la photographie. Le problème était que les photographes policiers ou les policiers-photographes qu'on envoyait en stage dans de, tout, tous les grands photographes de l'époque, les nadars et les autres, euh, prenaient leurs photographies euh, selon l'inspiration et donnaient... Prévenu une pose artistique qui ne permettait absolument pas de reconnaître le, de, le, le même homme photographié par deux policiers différents, par deux policiers photographes différents. C'est à classer donc des photos inutiles, accompagnées de surcroît d'un signalement taille moyenne, visage ovale, parfaitement inutilisable, qu'est employé un jeune commis auxiliaire aux écritures qui s'appelle Alphonse Bertillon. Frappé de l'inutilité profonde de son travail, il va chercher à imaginer un système qui permette de définir avec certitude l'identité d'un individu. Mesure osseuse, le squelette, l'oreille, la longueur d'un doigt. Il se met donc au travail avec toise, équerre, pied à coulisses, et il mesure systématiquement tous les prévenus conduits au dépôt. Le préfet de police, peu convaincu par les explications de Bertillon, lui a donné trois mois pour identifier un récidiviste. Alors qu'on est, on approche du terme de ce délai, Bertillon identifie un certain Dubois, arrêté pour tentative de vol avec un certain Martin arrêté deux mois et demi plus tôt, qui l'a mesuré et qui avait été arrêté pour vol de bouteilles vides, ce qui ne s'invente pas. C'est la première identification au monde d'un récidiviste et cette identification, on la doit à l'anthropométrie, la découverte de Bertillon. En quelques mois, Bertillon identifie plusieurs dizaines de récidivistes. En quelques années, le bertillonnage, comme on va l'appeler, triomphe dans le monde entier. Des États-Unis à l'Allemagne et en 1889, à l'Exposition universelle de Paris, c'est le triomphe de Bertillon. Un stand de la préfecture de police présente au public esbaudi des photos de nez, des photos d'oreilles et tout le système anthropométrique. Paradoxalement, alors que l'anthropométrie vient de permettre d'identifier Ravachol, l'anarchiste qui fait exploser des bombes dans Paris, des voix s'élèvent pour faire remarquer les limites d'un système qui, d'abord, ne s'applique pas aux enfants, puisque la fixité du squelette n'intervient guère que vers la 20e année, et puis, par ailleurs, qui ne permet pas de conclure à l'identité absolue et parfaite de l'individu, dans la mesure où deux individus peuvent parfaitement présenter les mêmes mesures osseuses. Et puis, il y a une troisième faiblesse de l'anthropométrie, comme le feront remarquer des policiers avec humour, c'est qu'il est quand même très rare qu'un criminel, qu'un voleur, qu'un assassin laisse sur place, sur les lieux du crime, ses mesures anthropométriques. Bien conscient lui-même des faiblesses de son système, Bertillon va sans cesse travailler à améliorer la fiche signalétique que l'on appelle la fiche parisienne. Il y ajoute successivement la couleur de l'iris, il y ajoute les signes particuliers, grains de beauté, cicatrice tatouage, et puis surtout, la grande découverte, c'est l'usage de la photographie et l'invention de la photographie signalétique. La photo de face et de profil, toujours prise dans le même rapport, avec la même focale, et qui permet, notamment la photo de profil, euh, à un policier, sur simple description, de reconnaître quelqu'un dans une foule, avec cette assise signalétique extraordinaire qu'est l'oreille. Deux individus n'ont jamais la même oreille.
2: Bertillon, c'est lui qui pose les règles de la photographie anthropométrique, cette fois, définitivement. Commissaire Marlet, directeur du service d'identité judiciaire. Et ce sont encore les règles qu'on applique avec un petit peu plus de souplesse que du temps de Bertillon, parce que la chaise de pose de Bertillon, c'est pratiquement un instrument de torture, hein mais ça donnait des photographies qui étaient tout à fait intéressantes parce que toujours les mêmes. Et maintenant, alors qu'on réfléchit beaucoup sur des outils de reconnaissance automatique d'images pour notamment permettre l'identification de gens qu'on peut prendre sur des bandes de vidéosurveillance, on se rend compte que souvent les images de vidéosurveillance ne sont pas de très bonne qualité et puis les gens ne sont pas fatalement de face. Mais même s'ils étaient de face, on aurait du mal à les faire coïncider avec les photographies anthropométriques qui ne sont plus, maintenant, toutes prises suivant le standard de Bertillon.
1: Notons que ces recherches sur l'identité dépassent largement les simples questions de police et d'identification des criminels. Il y a, là en réalité, un questionnement philosophique sous-jacent sur l'unicité, sur l'identité
2: de l'individu. L'intérêt, c'était, pour Bertillon d'abord, pour les autres ensuite, hein, de trouver ce qui, dans la nature, ne se reproduit pas à l'identique. Ce caractère
1: unique de l'individu, on pense l'avoir trouvé à l'époque avec les empreintes digitales. En effet, les dessins des crêtes papillaires à l'extrémité des doigts de chaque individu sont différents d'un individu à l'autre, présentes dès la vie intra-utérine immuable, elle constitue la certitude absolue de l'identité que Bertillon essayait en vain de trouver. C'est néanmoins avec une grande réticence que Bertillon ajoute à partir de 1894 des empreintes dactyloscopiques à sa fiche signalétique. Un doigt en 1894, quatre doigts en 1899, c'est seulement en 1904 qu'on aura les empreintes des dix doigts sur la fiche parisienne. paradoxal et quelque peu injuste que Bertillon, qui a toujours été très réticent à l'égard de la dactyloscopie, qui est le système concurrent du sien, soit le premier à réaliser euh, cette identification d'un assassin sur ses seules empreintes digitales. L'histoire va le démontrer, l'anthropométrie va être complètement abandonnée et la dactyloscopie joue encore aujourd'hui un rôle très important dans les enquêtes criminelles.
3: L'enquête telle qu'elle s'est déroulée en 1902 se serait déroulée de la même manière aujourd'hui.
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
3: On aurait fait en sorte de savoir avec qui euh, le domestique rebelle euh, était venu. Donc on aurait fait une enquête de voisinage. On aurait recherché à l'intérieur de l'appartement des éléments, euh, les empreintes digitales, éventuellement des traces d'ADN. Mais on aurait agi de la même manière. Bien évidemment, ce qui, si on avait maintenant à traiter
2: une affaire similaire.
0: Commissaire Marlet, directeur du service d'identité judiciaire.
2: Les traces digitales visibles, on ne les raterait pas. Bon. Et on irait probablement beaucoup plus vite que Bertillon pour les photographier. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on ne se contenterait pas de ces traces digitales qu'on voit, qui sont apparentes. La plupart des traces digitales sont en réalité latentes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas à l'œil nu et que pour les mettre en révélation, il faut un certain nombre de procédés physico-chimiques. Donc vous nous verriez débarquer euh, vêtus de blanc, avec des surbottes, euh, euh, petit quelque chose pour pour empêcher que nos cheveux tombent, pour éviter que nous bavions sur la scène de crime, etc. etc. Donc on arriverait déjà, notre premier souci, c'est de ne pas polluer la scène de crime, et puis après, on utiliserait toutes les méthodes qui sont à notre disposition, des lasers, des illuminateurs, pour justement mettre en révélation ces traces digitales qu'on ne voit pas. Sur une scène de crime, évidemment, les traces digitales sont fondamentales. Fondamentales parce qu'on peut les identifier. Et si on peut les identifier, c'est parce qu'on a un énorme fichier de référence derrière, le fichier automatisé des empreintes digitales qui comprend 1 million 000 personnes. Mais évidemment, la scène de crime, ce n'est pas que euh, les traces digitales. Puisque euh,
4: dans cette affaire, l'empreinte digitale a été trouvée sur une vitrine brisée. Marie-Hélène Cherpin, directrice du laboratoire de la police scientifique et technique. Celui qui a brisé la vitrine a très bien pu se blesser. Donc on rechercherait des, des taches de sang, euh, des fibres, notamment dans le but de retrouver des, des indices biologiques et donc d'établir une empreinte génétique.
1: Pertillon est aux origines de la police technique et scientifique. Les policiers de l'époque vont prendre l'habitude de confier aux laboratoires de police qui utilisent des méthodes scientifiques l'analyse, des traces, des bouts, des cendres,
3: exactement
1: comme à la même époque Conan Doyle euh, fait procéder son héros, Sherlock Holmes.
4: Sherlock Holmes, ce que cela m'évoque, c'est qu'à partir euh, d'éléments qui, a priori, euh, semblent insignifiants, euh, et en y appliquant une méthode d'analyse et de déduction, euh, on arrive à comprendre euh, ce que j'appelle, moi, la matérialité des faits, la façon dont, dont l'événement a pu se produire.
1: Cette police technique et scientifique est donc aux origines d'une illusion qui va bien, d'ailleurs, dans le, le siècle et le scientisme, c'est que la science au service de la police servira à élucider tous les crimes, même les plus mystérieux.
3: On est euh, en pleine euphorie
0: Charles Diaz, contrôleur général de police.
3: D'autant que ça n'est pas seulement dans le domaine de l'empreinte digitale qu'on fait des progrès sensationnels à l'époque. Dans le domaine de la photographie, de l'utilisation de la photographie, dans le domaine de de l'analyse des poisons, dans le domaine de la graphologie. Et donc on on s'attend à ce que finalement, euh, dans un futur très proche, quasiment tous les criminels euh, puissent être euh, identifiés grâce à ces nouveaux moyens. C'est l'illusion de la police propre, de la police scientifique répondant à toutes les attentes des enquêteurs. Et c'est aussi aussi le début euh, d'une période où on va connaître beaucoup euh, d'affaires totalement anormales, euh, ratées, justement euh, à cause d'un certain nombre d'expertises de conclusions scientifiques erronées. Beaucoup d'experts vont s'intituler experts dans des domaines où ils n'y connaissent absolument rien. Des gens qui ont à peine vu une carabine dans leur vie vont devenir de grands balisticiens. Chaque phénomène a un revers de médaille.
0: Commissaire Marlet, directeur du service d'identité judiciaire.
2: Bertillon, qui va être un personnage aussi euh, célèbre que Pasteur, euh, va voir sa célébrité... euh, utilisé. Et donc, on va utiliser Bertillon comme expert en termes d'écriture, ce qui n'est pas vraiment sa spécialité dans une affaire célèbre, malheureuse, qui est l'affaire Dreyfus. Et le capitaine Dreyfus sera notamment condamné sur la foi de l'expertise de Bertillon qui est sujette à caution. Le risque, en termes de de, de police technique et scientifique, c'est de trop croire à la police technique et scientifique et d'oublier un certain nombre de choses qui restent les fondamentaux. Euh, sur une affaire euh, criminelle, Et je vous l'ai dit, la, la police technique et scientifique va arriver à montrer très facilement que dans un endroit précis, une personne particulière s'est vraiment tenue. Par contre, la police technique et scientifique sera incapable de dire à quel moment des faits la personne était bien sur la scène de crime. Imaginons que euh, Rebel ait eu la relation avec Schaeffer et que Schaeffer se soit contenté de voler et que Rebel ait été tué par quelqu'un d'autre plus tard. Bon, La culpabilité de Schaeffer sur le vol, on pouvait l'établir, sur l'assassinat, beaucoup plus difficilement.
3: Bertillon quand il découvre et identifie euh, le propriétaire de l'empreinte digitale, n'écrit pas qu'il a découvert le coupable. Il se contente dans ce rapport final de dire « J'ai trouvé sur telle vitre une trace de doigt appartenant à telle personne. » Parce que la règle, hier comme aujourd'hui, de la police technique et scientifique, ça n'est pas de donner le nom d'un coupable à la justice. C'est de donner un fait brut qui puissent être exploités en même temps que d'autres éléments, d'autres données, des témoignages qui sont découverts euh, par l'enquête.
1: C'est le 24 octobre 1902,
0: Jean-Marc Berlière, historien,
1: que Bertillon rend ses conclusions au magistrat instructeur. Pierre-Léon Schaeffer est arrêté à Marseille, il passe aux aveux. Jugé, il est condamné aux travaux forcés. Et c'est à Saint-Laurent-du-Moroni, au Bagne, trois ans plus tard, à l'âge de 29 ans, le 6 avril 1905, qu'il meurt dans ce qu'on appelle à l'époque la guillotine sèche.
0: Vous venez d'écouter Les Crimes de la Belle Époque. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Crimes de la Belle Époque est un podcast coproduit par Initial Studio et Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Production et toute l'histoire. Cet épisode a été écrit par Jean-Marc Berlière et réalisé par Catherine Thompson. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun et Mandy Lebourg. Montage Johanna Lalonde avec la voix de Johanna Lalonde.